0: 7 de la mañana, 32 minutos, está con nosotros aquí en la cabina de Blue Radio el ministro de Defensa, Diego Molano, terminando un año que ha sido muy desafiante con muchos, muchos retos y con muchas noticias que tienen que ver con el sector defensa. Ministro,
1: bienvenido, buenos días. Ricardo, buenos días a usted, a María Camila, a Camila y a todos los oyentes de Blue. Felices Pascuas y todo lo mejor en el 2022 Lo
0: mismo para usted, ministro. Quisiera comenzar hablando sobre los resultados de las últimas horas. Ha sido particularmente agitado el orden público en estas últimas horas en el país, pero quisiera comenzar preguntándole por las capturas que se han producido de los presuntos responsables del atentado al aeropuerto Camilo Daza, que finalmente causó la muerte de dos de los patrulleros antiexplosivos que estaban revisando la situación.
1: ¿Cómo se produjo la captura de esas personas? Ricardo, recuerda usted que hicimos un consejo de seguridad en Cúcuta justo después del del atentado identificamos un patrón de siete atentados terroristas o artefactos eh, que se utilizaron explosivos allí para en diferentes zonas del área metropolitana y lo que se definieron fueron tres acciones una primera acción una burbuja de inteligencia especial dentro de la campaña que se desarrolla allí, que es la campaña Esparta con el fin de dedicarse con inteligencia y un trabajo muy articulado que ha hecho nuestra Fiscalía General de la Nación y la Policía para poder identificar a los responsables, una recompensa de hasta 100 millones de pesos y por supuesto todo un operativo en el área metropolitana. Como resultado de ese trabajo conjunto, pues ayer eh, se dieron las capturas en la ciudad de Medellín a partir de la información que había sido suministrado y los retratos hablados. Eh, Estas capturas están en pleno proceso de legalización, pero lo que ya queda aquí en evidencia, como lo han señalado ustedes previamente, les decía yo que ustedes son muy efectivos porque lograron la chiva en, en, en Cúcuta. Con Juliet, eh, ya los responsables materiales de ese acto terrorista que tanto afectó y dio, pues al final cegó la vida de dos de los héroes de la patria nuestros policías allí en el aeropuerto Camilo Daza. ¿Son integrantes de qué grupo estas personas capturadas? Por supuesto es materia de investigación, pero las informaciones preliminares, aquí hay una relación directa de un outsourcing que contrataron las disidencias de las FARC del Frente 33.
0: ¿Contratados? Es decir, ese ¿es un grupo de sicarios? ¿Es un grupo de, de terroristas que no
1: pertenece directamente a las disidencias? Exactamente, fueron contratados en Medellín, entrenados allí en, en Cúcuta, en Catatumbo y en Venezuela, y luego desarrollaron el acto terrorista en contra... De buscaban afectar las aeronaves de la Fuerza Aérea que estaban ubicadas allí en el aeropuerto Camilo Baza pero funcionó más como una movilidad autosourcing es materia de investigación y por supuesto serán las autoridades respectivas las que determinan esos hechos pero son las informaciones iniciales ¿se sabe a qué banda pertenecen esas personas? hasta el momento sabemos que están ubicadas en un barrio en Medellín y las capturas fueron hechas en Medellín Sí. ¿y por qué deciden hacerlo a través de este mecanismo? y no directamente el Frente 33 eh, Ricardo, debe ser eso materia de investigación que tendrá, por supuesto, re, como resultado lo que defina la Fiscalía General de la Policía, de por qué esa nueva modalidad, pero lo que está claro es que el enemigo de Cúcuta y el enemigo del Norte de Santander son las disidencias de las FARC, alias John Mechas, eh, responsables, y con esta materialización, ya tenían ya cinco de los siete atentados terroristas responsabilidad de estas disidencias de las FARC, eh, y son los que mayor... Acciones operan en el Catatumbo, desafortunadamente con esa decisión de planear, financiar atentados terroristas en suelo venezolano en contra de los colombianos y las operan y las materializan en Colombia. Ministro, ¿el objetivo del atentado, según le entiendo, era destruir aviones de la Fuerza Aérea? Había allí localizado un avión de la Fuerza Aérea y las, las hipótesis iniciales apuntan a que ese era el objetivo.
2: Ministro, ¿cómo llegan a estas cinco personas que de momento han sido capturadas por inteligencia, por información de fuentes humanas? Ustedes estaban ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos.
1: Primero, la recompensa funciona. Muchas veces a, a uno le dicen, ustedes cuando llegan allí, siempre ofrecen una recompensa, ¿no? La recompensa funciona. Y se va a pagar en este eh, caso. Y en este caso, pues ha habido información suministrada y, por supuesto, si se cumple con todos los requisitos, será pagada. Pero además, eh, retratos hablados por el mismo trabajo hecho por nuestra Fiscalía General de la Nación, que se dedicó con prioridad total que le ha dado el fiscal Barbosa a esta investigación y a su equipo de trabajo en Cúcuta y también con el liderazgo de la Policía Nacional, que hizo un gran trabajo en la campaña Esparta, ya tenía identificado de algunos de los miembros de las estructuras que estaban relacionados con otros artefactos explosivos previos que habían se habían dado eh, en los últimos meses en el área metropolitana de
2: Cúcuta. A propósito, ministro, en los otros atentados los que se registraron este año en Cúcuta ¿también habrían contratado a esos bandidos desde Medellín, como en este último del aeropuerto?
1: En los tres que han sido ya capturados que por ejemplo fueron en el caso el del presidente y el de la brigada 30 eh, y en el otro relacionado con el barrio Atalaya eh, eran disidencias de la FARC directamente eh, y que tenían parte de las estructuras o inclusive estaban ubicados con ciudadanos eh, colombianos en Catatumbo o en Norte de Santander. Sí. Ministro, ¿se sabe cuánto les pagaron las disidencias a este grupo de, de sicarios, de terroristas en Medellín para que cometieran el atentado? En, en los informes que yo he recibido hasta el momento, no, no tengo información al respecto. Lo que está claro es que el narcotráfico es lo que más nutre la actividad de las disidencias de la FAC, sobre todo porque tienen cultivos y laboratorios. Que buscan eh, proteger en Colombia, pero utilizan las rutas de narcotráfico y sobre todo las pistas clandestinas en Venezuela para sacar la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos. Se financian del narcotráfico y seguramente esos recursos son los que están utilizando por ese tipo de atentados terroristas. Ministro, ¿qué tan poderosas están hoy las disidencias
0: del Frente 33 en la frontera? Se lo pregunto porque nos sorprendimos en Navidad con unas imágenes que, pues, que son indignantes para los colombianos. Terminó John Mechas entregando regalos a los niños en muchas veredas con una imagen de él y con mensajes panfletarios del Frente 33. ¿Qué tanta influencia tienen hoy realmente ellos en la frontera?
1: Yo creo que como toda actitud eh, de, de terrorista, criminal y narcotraficante que busca hacer mucho alarde de su poder, pero que también sabe... Que actúa de forma cobarde, porque desarrolla sus actuaciones desde Venezuela, desde Venezuela manda regalos, desde Venezuela hace acciones terroristas, pero no pasa a Colombia a desarrollar sus acciones, sino las contrata. Aquí lo que hemos tenido es eh, definitivamente una acción ofensiva de nuestra fuerza pública en contra de esas disidencias de la FARC. Creamos el Comando Específico de Norte Santander, tres mil hombres que tienen el propósito de desmantelar esas disidencias que se alimentan del narcotráfico y sobre todo por la presencia una fuerte presencia de cultivos ilícitos y laboratorios en Catatumbo, que es a lo que más hemos estado dedicados en estos últimos meses, en afectar las instalaciones de esos laboratorios, en hacer la erradicación manual, de modo que estas finanzas que nutren su capacidad bélica eh, precisamente pues, se vean afectadas.
0: Ministro, hablando de Venezuela y hablando de cómo se utiliza por parte de las disidencias como su retaguardia, Habla usted de John Mechas, pero también quisiera preguntarle por Iván Márquez. Luego de la muerte de alias El Paisa y de alias Romaña, está huyendo eh, Iván Márquez. ¿Qué información tiene hoy el gobierno colombiano sobre el paradero de este hombre, de este antiguo negociador de paz por parte de
1: las FARC? ¿Está en Cuba? ¿Está en Venezuela? ¿Viajó a Irán? ¿Qué saben ustedes? La información que tenemos por inteligencia técnica y humana es que Iván Márquez aún está en Venezuela y ha tenido intenciones de salir esa Cuba o hacia Nicaragua, pero no ha podido materializar esa intención. ¿Y lo está apoyando
0: el gobierno de Venezuela para esa, esa, ese objetivo, para salir de, de ese territorio?
1: El régimen de Maduro siempre ha apoyado y ha protegido a estos grupos terroristas, incluyendo a Iván Márquez y a los cabecillas del ELN. ¿Tienen ustedes, perdóneme que el periódico El
0: Tiempo publicaba en los últimos días información según la cual algunos oficiales de, del ejército venezolano estarían intentando ayudar a Márquez para, para viajar a Irán? ¿Esas están todas las
1: posibilidades o ustedes tienen información de Cuba y Nicaragua únicamente? La información que tenemos de inteligencia es eh, relacionado con Cuba y con Nicaragua que está en Venezuela, pero por supuesto del régimen y de los militares que allí operan, se puede esperar cualquier cosa.
2: Ministro, de esta información que ustedes tienen, información de inteligencia, ¿qué se sabe de cómo se está reorganizando Iván Márquez tras la baja de Santrich, la baja de su otro socio, el bandido del paisa?
1: Pues el, el hecho de que el Paisa, Romaña y Márquez estén fuera de circulación, según lo que se conoce, pues tiene una afectación grave a los planes que tenía la segunda marquetal. Es que recuerden que después del acuerdo de paz. Aquí quedó las disidencias de las Farc, eh, manejada por alias Iván Mordisco y Iván Gentil Duarte. A Gentil Duarte lo mandan desde La Habana a convencer a Iván Mordisco que se una a las negociaciones. Eh, Iván Mordisco lo que comienza a Gentil Duarte que sigan con los planes de las disidencias. Cuando nuevamente Iván Márquez defrauda al país con el Acuerdo de Paz y con Santriz siguen en narcotráfico, se van a Venezuela y su plan con la segunda marquetal es hacer la ampliación eh, de un grupo de 5.000 hombres. Eh, era su plan inicial, pero no no lo han podido materializar, no solo por los hechos que sucedieron en Venezuela, sino porque en Colombia nuestra fuerza pública ha combatido con toda la contundencia esos planes y ha desmantelado varios de esos planes que tenían en Cauca, que tenían en Putumayo, con los comandos de frontera y también en el caso de Narín.
2: Sí, ministro, ¿Gentil Duarte está hoy en Venezuela?
1: No, Gentil Duarte está en Colombia. Está en Colombia. Ministro, ¿qué participación ha
0: tenido... La Fuerza Pública Colombiana en los operativos recientes en Venezuela, contra Romaña
1: y contra el paisa. Lo que le puedo decir es que la información de inteligencia que tenemos nosotros es que estos tres miembros de la Segunda Italia están fuera de circulación, es la información de inteligencia que nosotros tenemos. Sí,
0: pero ¿ha tenido alguna incidencia la Fuerza Pública Colombiana en esos operativos?
1: Nosotros en inteligencia lo único que hemos tenido es que han hecho confrontaciones y que en esas confrontaciones, en tres hechos diferentes, mm. han eh, quedado fuera de circulación. Ministro, le pregunto por otro tema de las últimas horas, lo que está pasando
0: en Leiva, en el departamento de Nariño. Dos sí. hechos simultáneos, yo quisiera saber si están... ...unidos por algún eh, aspecto en particular... ...primero la, la, el secuestro del patrullero blanco... ...se da finalmente su liberación... ...en medio de, de, de una entrega que se hace a la Defensoría del Pueblo... ...pero muy cerca de ese sitio... ...unos integrantes de la comunidad retienen... ...yo diría secuestran... ...porque pues están secuestran, contra su voluntad... No, así hay que decirlo, secuestran... ...a 18 militares que son entregados esta madrugada finalmente a una comisión humanitaria, y simultáneamente son capturados tres de los secuestradores del patrullero blanco. ¿Estos tres hechos tienen relación entre sí? ¿Todo esto está pasando en la misma zona? ¿O
1: el secuestro de los soldados es distinto a lo que pasó realmente con el patrullero blanco? Ricardo, usted tiene toda la razón. Aquí es una misma situación. Hay una campaña ofensiva de la tercera división de nuestro ejército nacional en Leiva para combatir el narcotráfico y desmantelar esta columna de las disidencias de las FARC, la Franco Benavides. Hay una operación, desafortunadamente antes de esa operación sucede el secuestro del patrullero blanco, un secuestro porque iba en un bus de civil a cumplir su función, eh, y finalmente se da la liberación. Simultáneamente hay una operación en contra de los cabecillas de esta columna de las disidencias de las FARC, Ayer se capturan a seis de esos eh, disidentes de la FARC, sobre todo al segundo de la estructura, eh, coincidiendo con los mismos que hicieron el secuestro al policía blanco. O sea, fue que fue una operación contra la, contra la estructura y que en la captura se encuentra que son los mismos que se capturan los que habían secuestrado al uh, policía blanco. En esa captura, desafortunadamente, en esa zona de Leiva hay una fuerte presencia de cultivos ilícitos y de narcotráfico y algunos familiares de los capturados hacen este eh, interrupción y yo diría secuestro de esta función policial, obstruyen esa función policial, estuvieron allí un tiempo, la decisión fue enviar más tropas a la zona, anoche permitieron que continuaran el paso, nuestros soldados siguieron ya con su patrullaje, está la presencia de la fuerza pública allí, son hechos coincidentes, pero al final el mismo enemigo eh, al cual nosotros hemos buscado con la ofensiva que tiene eh, nuestro ejército nacional, allá desmantelar, que son el, la columna de las disidencias de la Farfranco Navidad, que finalmente ayer seis de ellos fueron capturados. Habrá
0: denuncias contra los familiares de los detenidos que secuestraron a, a los soldados durante algunas horas. El gobernador
1: John Rojas dice, por ejemplo, que intentaron quitarles el armamento durante estas horas. Pero, por supuesto, aquí no se puede obstruir la función pública de un servidor como es un soldado. Aquí no hay ninguna retención, aquí no puede haber ninguna actividad política, no hay ninguna negociación. Aquí había, estaban cumpliendo unos soldados, una función Pública, y ese precisamente inclusive uno de los artículos de la ley de seguridad ciudadana hace mucho más estrictas las penas para que aquellos que obstruyen a servidor público en el cumplimiento de sus funciones mm.
2: señor ministro y Arauca, Arauquita especialmente no ha sido la excepción también está siendo duramente golpeada en las últimas horas se incautaron 10 cilindros, 10 cilindros que serían de con las explosivos. con explosivos ¿cuál era el objetivo?
1: La situación de Arauque es muy similar a lo que hablábamos de lo que está sucediendo en Catatumbo y nuevamente tiene que ver con el, la protección del régimen de Maduro a grupos armados que funcionan del otro lado de la frontera. Allí tenemos el L.N. y también el Frente Décimo de las disidencias de la FARC que operan del otro lado. En este caso, lo que se ha evidenciado, y eso gracias al trabajo de una inteligencia preventiva y también de colaboración de la ciudadanía, hay que decirlo, se manifestó en un paraje rural, en una vereda de Arauquita, la presencia de 10 de estos cilindros que estaban cargados, Gracias a información de inteligencia y también de colaboración de la comunidad, eh, se activaron por, de forma organizada, preventiva por parte de nuestro ejército, evitando que generaran algún atentado que tenían ellos planeados eh, y gracias al trabajo de nuestro ejército nacional logró desmantelar esos artefactos que hubieran podido generar una tragedia, pero que es trabajo de todos los días de nuestro ejército, prevenir ese tipo de artefactos. Eh, prevenir ese tipo de atentados y también a colaboración de la ciudadanía. Ministro, ¿por qué
0: no se logró la meta de erradicación de cultivos ilícitos este año?
1: Primero, Ricardo, y en esto hay que ser claros... Eh los bloqueos y el vandalismo afectaron muchas de las acciones de, de seguridad y de los planes que teníamos cuando se presentan más de 1100 bloqueos en el país y si se da el vandalismo tuvimos que sacar un grupo importante de los policías de erradicación a su control en el suroccidente en la ciudad de Cali y también teníamos un grupo muy importante del comando específico de delitos transnacionales de contra los delitos transnacionales del ejército que tuvimos que sacar a lograr los desbloqueos del país entonces en ese periodo nosotros veníamos con 38 mil hectáreas erradicadas antes de, de, de abril superando mucho, en mucho lo que ya veníamos habíamos hecho en eh, el año pasado en el mismo periodo de tiempo entonces tuvimos que parar lograr hacer el desbloqueo, respondimos al país con la fuerza pública, le respondimos con contundencia, para parar el vandalismo y parar los bloqueos dar garantía de libertad, utilizamos los recursos de policía que teníamos en erradicación lo mismo que el ejército y eso nos afectó el cumplimiento de la meta sin embargo, desde que reiniciamos en agosto, no hemos parado ya vamos en alrededor de 104 mil hectáreas debemos estar terminando en 105 mil hectáreas es un número importante de hectáreas inclusive, estas 105 mil hectáreas, nos permite ya cumplir cumplir la meta que se había fijado el Plan de Desarrollo para el Cuatrenio, que eran 288 mil, se van a superar en más de 350 mil hectáreas, sin embargo el objetivo es cómo reducimos el total de hectáreas de coca, eso es lo que nos interesa el próximo año deberían este esfuerzo de 105 mil ayudar a reducir mucho más el número de hectáreas el presidente Duque había encontrado 173 mil hectáreas de coca, paró el crecimiento en el primer año, en el segundo se redujo casi en un 10%, el año pasado en un 9% y esperamos que estos 105 mil los ayuden a reducir reducir el número total de hectáreas que es lo que alimenta la violencia pero además déjeme y si usted me permite lo que hicimos también fue combatir toda la otra cadena del narcotráfico el informe de Naciones Unidas del año pasado señalaba que habían bajado las hectáreas de coca pero había incrementado la productividad en el diseño del plan de acción para este año dijimos ¿dónde están ganando en productividad las FARC, el ELN y el Clan del Golfo? y encontramos que eran los laboratorios porque los laboratorios se concentran los insumos, se concentra el procesamiento, es donde hacen la pasta a base de coca y el clorhidrato de cocaína. Diseñamos una estrategia para destruir laboratorios, ya no solo cuando nos los encontrábamos en el camino de la erradicación, sino con un esfuerzo de inteligencia, de investigación, de seguimiento. Eso nos llevó a que este año se destruyeran 5.600 laboratorios, porque ahí es donde más les duele, porque ahí es donde procesan la pasta, donde ganan mayor cantidad de recursos, inclusive donde más contaminación generan, porque todos los químicos los vierten a las fuentes de agua. ¿Hay algún
0: cambio en la producción
1: de cocaína que permita que tenga hoy mayor productividad que antes, ministro? Claro, lo que señala el estudio de Naciones Unidas es que los cultivos de coca estaban teniendo mayor productividad. Ellos habían aprendido, están haciendo, al haber crecido esas hectáreas, habían incrementado la productividad en el número de cultivos y en el procesamiento. En los laboratorios. Por eso este año tuvimos como objetivo también destruir laboratorios y golpear la parte final de la cadena, que eran las incautaciones. Porque ahí es donde más, o sea, el valor de un, de la pasta base de coca. Eh, al cuando ya se coloca en el mercado casi que se triplica eh, y por eso este año también hicimos un esfuerzo muy grande en incautaciones 650 toneladas de cocaína incautadas la mayor incautación en un año eh, de la última década y ese esfuerzo también se hizo por parte de nuestra fuerza pública especialmente con dos campañas en donde ya estamos ejerciendo un liderazgo regional con la Armada y con la Fuerza Aérea una campaña naval Orión que inclusive vincula a 30 países que ya están haciendo incautación de coca a través de eh, vía marítima y una campaña aérea para controlar las rutas que particularmente salen de Venezuela en el Caribe y en Centroamérica.
0: Ministro, Estados Unidos ya está enterado de, de esto, de que este año no se cumplirá la meta que existía en torno a la erradicación de cultivos ilícitos.
1: Hemos eh, venido siempre teniendo una permanente comunicación y cooperación en el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico. Ellos saben los retos que enfrentamos y por supuesto tienen conocimiento y hemos articulado esfuerzos. De hecho, nos han dado un apoyo fundamental para el desarrollo de este esfuerzo de erradicación eh, que se hizo. Inclusive hemos discutido esta estrategia de laboratorios también.
0: Sí, pero no, no hay ningún tipo de preocupación en torno a, a posible recorte de ayudas teniendo en cuenta que no se cumple la meta.
1: La verdad es que con la última decisión del Congreso de Estados Unidos se ratifica el apoyo a Colombia en la cooperación militar y policial, incluyendo pues los programas de erradicación.
2: Ministro, usted habla de esfuerzos, habla de sumar mucho más en la lucha contra el narcotráfico, y quiero preguntarle por el glifosato, porque este gobierno lo anunció durante muchos meses, usted a su llegada al Ministerio de Defensa, la llegada del glifosato. ¿Le queda muy poco al gobierno del presidente Iván Duque para el 2022? ¿Cuál cree que va a ser la suerte de, del glifosato para luchar contra los cultivos ilícitos?
1: El gobierno del presidente Duque fijó en su ruta y en su política de lucha contra el narcotráfico la ruta futuro que buscaba combinar todos los esfuerzos, no solo erradicación o aspersión, sino erradicación manual, como lo hemos venido haciendo. ...desarrollo alternativo, también sustituyendo coca por cacao por café... ...hay más de 100.000 familias del PENIS que hoy hacen parte de ese programa... ...que han sustituido, que hacen parte de lo que, se, de, esa, de lo que se llama el Programa Nacional de Sustitución... ...que sigue adelante, y la aspersión es una opción... ...en el caso de la aspersión, nuestra policía tiene listos los aviones... ...se hizo una modificación total del programa... ...de modo que es una aspersión por precisión... ...una aspersión que implica que está totalmente tecnificada con uso de tecnología, no hay discrecionalidad del piloto, se ha modificado la composición química de modo que tenga un mineral que caiga de forma lateral, que los vuelos no vayan a más de 30 metros de altura, no se va a poder hacer en todo el país, sino en áreas de extensión de cultivos industriales, donde no haya fuentes de agua, y todos esos cambios ya están listos lo que hemos venido encontrando desafortunadamente y es un hecho lamentable, es que algunas decisiones judiciales interpuestas paran el proceso cada vez que va a arrancar eh, y no solo ha sucedido con la aspersión, lo vemos en Nariño. En Nariño hemos tenido dos decisiones judiciales que ya no solo pararon la aspersión, sino que han parado la erradicación manual.
2: ¿Por la consulta previa?
1: No, no por se, se supone que por una consulta previa, pero en este caso han parado eh, por unas, unos hechos en donde... Eh, no estaba estipulado que se vieran a hacer consultas sino otros hechos que pararon la erradicación manual hoy en, en Nariño tenemos 30 mil hectáreas de coca y una decisión judicial que no permite hacer ni aspersión ni erradicación manual eh, y eso pues genera los problemas que estamos viendo en Policarpa, en Leiva, en Tumaco con desplazamientos y con violencia sin embargo la ofensiva contra el narcotráfico, contra los laboratorios sigue en Nariño pero esperamos surtir y que se surtan los procesos judiciales correspondientes que aunque han relacionado con los pasos frente a la expresión y es una posibilidad que todavía mantiene el gobierno del ministro, presidente
0: ministro antes de que termine el gobierno del presidente Duque se reanudará la aspersión con glifosato?
1: Nosotros vamos a seguir con toda la prioridad del próximo semestre en búsqueda de disminuir el número de hectáreas de coca y la aspersión es una posibilidad y ya inmediatamente se surtan todos los procedimientos legales, se dará aplicación.
2: Sí, ministro Molano, le quiero cambiar de tema. La tragedia del fin de semana en San Andrés con un militar que toma el arma de dotación, le dispara a sus compañeros, pues volvió a revivir la polémica por la salud mental de los militares. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa para evitar esos casos y para, pues, garantizar el bienestar pleno de esos jóvenes que logran incorporar a las distintas fuerzas ¿qué decisiones ha tomado?
1: tenemos hoy en nuestra fuerza pública 400 mil hombres entre los soldados y policías de Colombia soldados de aire, mar y tierra la FAC, la Fuerza Aérea eh, la Armada y nuestro Ejército Nacional y la policía 160 mil particularmente patrulleros y cada uno de ellos tiene una política de bienestar esa política de bienestar tiene e incluye el tema de salud eh, mental y sobre todo en esta etapa de COVID buscamos reforzarla en la etapa post-COVID porque el tema de salud mental se volvió una prioridad no solo para el país sino para toda la población y en especial en este caso. El hecho que sucedió en allí esta instalación naval y policial de San Andrés en donde este infante marina llega eh, la vida de cuatro y de herido a uno y luego se se, 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 se suicida él mismo es, es lamentable y par, por él... Eh, todas nuestras condolencias a su familia, la acompañamos y también al resto de los eh, infantes de Marina que salieron allá afectados. La, la política de salud incluye un proceso previo a cuando se inscriben en unas evaluaciones y evaluaciones psicológicas que desarrolla, el, eh, desarrolla cada una de las sanidades, o sea, la sanidad militar y la sanidad policial. Tienen unos programas especiales de acompañamiento. Y especialmente se ha desarrollado una línea de atención en donde pueden llamar cuando tiene algún tipo de depresión, cuando tiene algún tipo de conducta, se hace en, a cada uno de nuestros soldados, en especial los particulares, en unos batallones de reentrenamiento que eh, se hacen capacitaciones y procesos de reentrenamiento cada ocho meses, en esos procesos de reentrenamiento por los que pasan todos los soldados que han estado en patrullaje, que han estado en actividad, tienen acompañamiento psicosocial y se trabajan temas de salud mental y además se ha desarrollado por parte de nuestra área de bienestar y de sanidad un proceso de acompañamiento psicológico a, eh, a temas críticos que se encuentran. En, en promedio, en los últimos 10 años... 50, entre 51 y 54 miembros de la Fuerza Pública a, se han suicidado eh, anualmente este año llevamos 34 menor que las tasas de los años pasados por supuesto el COVID afecta las etapas eh, navideñas afectan mucho eh, esta es una prioridad de trabajo para nosotros en la Fuerza Pública eh, que lo hemos venido haciendo y que sabemos que tenemos que reforzar hoy la salud mental tiene que ser una prioridad de salud pública para todos los colombianos pero en especial para nuestra Fuerza Pública sí, Ministro Usted hablaba hace un rato sobre el vandalismo que se
0: presentó lamentablemente de forma colateral frente al paro nacional que comenzó en abril por cuenta de, de la propuesta de reforma tributaria y, y lo que ya todos conocemos. Pero también hay unas denuncias incluso documentadas por Naciones Unidas, hace unos días se conoció el informe sobre el asesinato de 28 personas aparentemente a manos de integrantes de la policía. ¿Qué va a pasar con, con una reforma estructural a, a la institución? ¿Usted considera que se necesita realmente una reforma de fondo por cuenta de lo que está ocurriendo,
1: por cuenta de estas denuncias y lo que reporta, por ejemplo, Naciones Unidas? La transformación de la policía ya se dio, Ricardo, y la hicimos por voluntad propia, por decisión del de gobierno nacional y del presidente Duque. Tres acciones de transformación de la policía este año. Primero, el proyecto de ley de profesionalización que acaba de ser aprobado en el Congreso. Es un proyecto de ley revolucionario en términos de cómo se mejora las competencias de todos los policías. Ese proyecto de ley define que todos los policías deben tener certificación de competencias en derechos humanos, uso de la fuerza, procedimientos policiales y servicios policiales. Eso significa que cada cinco años un policía tendrá que enfrentarse a un examen, una evaluación que haga un en un ente al interior de la fuerza pública. Si cumple con esos procedimientos, puede ascender. O puede seguir su carrera, inclusive recibir bonificaciones y además de recibir una bonificación de excelencia si no tiene ninguna investigación. Si no cumple, se le da una segunda oportunidad o si no, sale. Vamos a quedarnos en la policía con los policías excelentes que cumplan con esa capacidad. Eso va a ayudar a mejorar. Eso fue el primer cambio para la transformación y va a ser un cambio muy importante en los próximos 30 años en la policía. En segundo término, se aprobó también en el, congre en el Congreso un nuevo régimen disciplinario. Se actualizaron todas las normas de la policía en el régimen disciplinario, de modo que se pudiera tener cumplimiento de altos estándares internacionales, pero además que no hubiera impunidad de modo que todas las faltas graves y gravísimas sean investigadas de forma plena en segundo término que haya rendición de cuentas por parte del inspector general de la policía que cada ciudadano si pone una denuncia en contra de un policía pueda hacer seguimiento de cómo va esa denuncia que sea absolutamente transparente y adicionalmente que eh, estará el, eh, el también el policía con garantía del debido proceso, inclusive descongestionando la inspección general. Hoy hay una cantidad de investigaciones disciplinarias de si el policía no tenía el uniforme bien colocado, si llegaba tarde, que congestionaban la inspección general. Hoy la inspección general se va a dedicar a investigar específicamente las faltas graves y gravísimas al régimen disciplinario. Las otras son normas más administrativas. Estas dos transformaciones permitirán avanzar en ese proceso de transformación de tener una mejor policía. Lo hemos hecho por voluntad y decisión propia yo defiendo mucho que la policía tiene 130 años de tradición de una autoridad legítima y allí donde han habido errores o incumplimiento a la ley tenemos cero tolerancia a aquel que manche el, uniforme, el honor del uniforme y las investigaciones están en curso. De hecho, frente a hechos como el caso de, de Javier Ordóñez, ya hay capturados. En el caso de las otras investigaciones, le corresponde a las autoridades respectivas y determinar. Yo, por eso, frente a los informes, especialmente el informe preparado por el, aquel consultor que hoy es candidato al Senado, un informe donde dice que aquí una masacre policial, nadie puede usurpar las funciones del fiscal general de la Nación, que es el que determina los tiempos, tiempo, modo, lugar y responsabilidad de cualquier hecho que hubiera cometido un servidor público y especialmente un policía de hecho ya hay varias imputaciones para algunas de las investigaciones que se han abierto y nuestra policía ha colaborado de forma permanente con ese proceso de investigación y esperamos que eso den los resultados pero no se puede hacer afirmaciones sin darles garantía del debido proceso los hechos tanto del de noviembre, el 21 de noviembre del 19, como del 9 de septiembre en Bogotá con la destrucción de CAIS, como lo que pasó del 28 de enero adelante, son lamentables, hubo una violencia exacerbada. Toda la garantía para la manifestación pacífica, pero allí donde hubo violencia, vandalismo, obstrucción, bloqueo, pues tiene que hacerse las investigaciones sí. y donde hubo algún hecho que sea un acto en contra de la ley, por supuesto cero tolerancia sí. por parte de la administración del pero, presidente. Pero fíjese,
0: fíjese ministro que lo que pudo haber pasado desde la muerte de Dylan Cruz es que la gente percibe que no ha actuado la justicia. Que, pues, lamentablemente, en medio de, de los vericuetos de las leyes o de un sistema como puede ser la justicia ordinaria y la justicia penal militar, pues se van diluyendo responsabilidades que pueden ser culposas o pueden ser dolosas o puede que no haya responsabilidades. Pero la gente lo que espera es que se diga si hay o no responsabilidades y eso se diluye y termina alimentando. Debería, pues obviamente esto es rechazable, pero termina alimentando sentimientos de, de, no sé si radicalización o de molestia que terminan detonando en lo que ha venido ocurriendo. En el caso de Irán Cruz, por ejemplo, ministro... Eh, ¿Por qué no se ha hecho un, una, un acto de reconocimiento pleno de, de, de lo que pasó? Allí el capitán Cubillos, incluso lo han dicho eh, los eh, expertos balísticos, dicen pues seguramente fue una situación eh, culposa porque no había una intención de matarlo, de, de causarle la muerte, pero sí finalmente termina quitándole la vida ha faltado de pronto autocrítica ha faltado un acto de contrición ha faltado decir sí cometimos un error fue involuntario, ofrecemos disculpas a, a quienes se hayan visto afectados
1: Ricardo yo le lo voy a plantear el hecho de que hubiéramos desarrollado estas reformas de la policía de fondo en la materia de profesionalización y también en, en el régimen disciplinario implican una decisión de siempre de mejores y de tener mejor policía, de tener mejor procedimientos, de tener eh, el procedimientos más expeditos. Cuando se den las decisiones judiciales, y así lo ha mencionado siempre el general Vargas, en las cuales se obliga o se destipula la solicitud de perdón, se han hecho cuando con los procedimientos judiciales terminados y clarificados, y eso para un funcionario público es importante, inmediatamente estén esas decisiones estipuladas y, y, y definidas por la justicia, se, se acatan y se ejecutan de inmediato. Mientras que esto no sea así, pues no puede un funcionario público asumir una responsabilidad que aún no ha sido definida desde el punto de vista sí. jurídico. Por supuesto, y yo lo digo como ministro de Defensa, yo lo, de, lo decía en el, en el debate de, de moción de censura que se me hizo en el Congreso de la República, ninguno, ni los civiles ni los jóvenes han debido fallecer ni a quedar heridos, más de 1500 ni tampoco ningún policía 1700 policías heridos eh, inclusive pues, los patrulleros que desafortunadamente murieron allí en el punto del, del paso del comercio en Cali esto no debió a suceder, esa violencia no debió a suceder eso no es manifestación pacífica eso es una cosa completamente diferente lo lamentamos profundamente, a mí me duele en el alma, o que un civil o que un policía hubiera resultado afectado lo que nos correspondió a nosotros fue dar respuesta para dar garantía de tranquilidad para restablecer el orden y la tranquilidad judicializar a quienes corresponde a los 256 responsables de primera línea de actos delictivos contra un CAI, contra un sistema de transporte público, pues hoy están capturados y judicializados. Y lo mismo, esperamos que aquellos policías que deshonraron el uniforme, pues tengan el debido proceso, y si incumplieron alguna norma, pues precisamente que haya eh, definiciones jurídicas frente a esa responsabilidad. Eh, eh, tenemos cero tolerancia con cualquier acción que vaya en contra de la ley, en contra de los derechos humanos en nuestra fuerza pública. Sí, ministro, la última pregunta.
0: Sé que tiene una agenda por cumplir, pero estamos... A pesar de lo que dijo la alcaldesa Claudia López en las últimas horas de que han reducido los delitos de alto impacto en Bogotá en estas últimas semanas, pues estamos con el corazón arrugado por lo que sigue pasando y le hablo en particular de los delitos de alto impacto como por ejemplo el robo al teléfono celular de Natalia Castillo en galerías... 24 de diciembre, la matan, la matan por robar un teléfono celular en Bogotá. La alcaldesa le pidió recientemente eh, a usted y al ejército que se reforzara la presencia de militares en las calles, como ya están haciendo los patrullajes que garantizan de alguna forma mayor presencia de la fuerza pública y pueden persuadir a los delincuentes. ¿Se va a aumentar el pie de fuerza en Bogotá de los integrantes del, del ejército?
1: La prioridad que hemos dado es fortalecer a la policía, recuerde usted que cuando comenzaron a darse los hechos de incremento de homicidios y violencia en Bogotá, robos, lo que hicimos fue traer a 1515 policías de forma temporal y transitoria, que se han estado en Bogotá hasta diciembre. Hace dos meses le entregamos a la ciudad 500 policías adicionales que se quedan en la ciudad, y hace una semana el presidente le entregó a la ciudad 1.500 o 1.000 policías nuevos para 1.500 policías que están reforzando el, el, el esquema de vigilancia. Se ha tenido unas mejoras, y recuerdo yo que aquí había este... El robos por los motoladrones, se montó con nuestra Policía Nacional un esquema de anti motoladrones un, que funcionó y los capturaron se capturaron los principales grupos de microtráfico, desafortunadamente aún se presentan problemas eh, que la administración distrital está tratando de resolver en el portal de las Américas y en USME, y se dan estos hechos como lo que le sucedió a Natalia que realmente, realmente lamentamos y aquí por eso es tan importante la ley de seguridad ciudadana eh, que va a comenzar a aplicarse sobre todo a los incidentes. ¿Qué es lo que encontraba uno en el caso de Bogotá y otros sistemas de transporte público eh, y robo de celulares? A la gente le robaron un celular, el tipo que robaba el celular lo capturaban y al día siguiente lo soltaban. Eh, y aquí lo que encontramos son unas bandas dedicadas a eso y seguramente alguno de los que estuvo involucrado en el acto en contra de Natalia era un reincidente, por eso tan importante la aplicación de la ley para que no haya estos reincidentes, en el caso de Bogotá permaneceremos con la misma fuerza pública estamos hoy en pleno plan de navidad eh, a nivel nacional para garantizar la seguridad de todos los colombianos y tenemos dispuestos todas las capacidades de nuestro ejército en ese plan de navidad para garantizar el acceso, la tranquilidad en todas las vías y por ahora vamos a mantenerse el pie de fuerza de policía y los ya casi y 400 soldados que se asignaron a Bogotá que están haciendo patrullajes conjuntos. Vamos a mantener ese mismo número. Por ahora no hay aumento de soldados. En términos de ejército, en no. En términos de soldados, no. En términos de policía, sí, con
0: los 1.500 que entraron en los últimos dos meses. Sí. Ministro, ¿tiene alguna pista sobre quién mató a Natalia
1: Castillo? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cuál es la banda? iniciado inició ayer inclusive la eh, este, se anunció una recompensa que sucedió de 20, 50 millones de pesos por parte de la policía y esperemos que eso nos dé mayor información, pero estoy seguro que como siempre en nuestra fuerza pública nuestra policía da respuesta y vamos a encontrar los responsables de este eh, abuina, abu, a, yo, yo digo que abominable crimen, porque es por un celular no, a uno claro, le parece
0: increíble. Pero claro, es absurdo y, y en una zona que en teoría tendría que pues no generar este tipo de, de actos, pues obviamente es la zona comercial de Bogotá en donde la gente, pues, en teoría se, se siente segura, pero lamentablemente pasan estos hechos. Señor Ministro de
1: Defensa, Diego Molano muchas gracias y un feliz año para usted, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ricardo, muchas gracias a ustedes a Maracamila, Camila, un saludo especial y a todos los colombianos, gratitud inmensa por el respaldo y el apoyo que le han dado a nuestros soldados y policías, tuvimos una, una campaña este año de la fuerza y la gratitud y recibimos mensajes de todos los colombianos para nuestros soldados y policías, que en estas épocas navideñas, mientras que muchos podemos disfrutar en familia, ellos están en todos los rincones de la patria cuidando y protegiendo a los colombianos. Eso es cierto, hay miles de soldados y policías hoy resguardando las carreteras, cuidándonos
0: a todos mientras estamos de vacaciones y en celebración. Ocho, nueve minutos, ya regresamos en Mañanas.
1: ExploreMinnesota.com slash live.